0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Hazte una Pregunta. El día de hoy abordaremos la fenomenología desde el punto de vista de Kant y Husserl, contrastada con la serie de Netflix Cobra Kai. No se lo pierdan. Hola, ¿cómo están? Amantes del saber, bienvenidas y bienvenidos a este podcast filosófico Hazte una Pregunta en su episodio número 33. Y el día de hoy me gustaría, para iniciar bien el tema, sentar una especie de contexto en torno a la serie de Netflix Cobra Kai. Si no has visto ninguna de las temporadas o si te falta alguna por ver, dale pausa a este episodio, corre a verlo y regresa para que puedas asimilar totalmente lo que aquí se trate de dialogar. Ahora bien, sabemos que esta serie surge de las películas de Karate Kid, muy concretamente nace en torno a la primera, la película original donde Daniel Larusso y Johnny Lawrence eh, por así decirlo, ven nacer una rivalidad una rivalidad que eh, pues se lleva a terceros de encuentro se lleva a más personas, se lleva inclusive eh, muchas veces las relaciones eh, afectivas de otros porque ellos luchan a muerte, pareciese porque para Daniel, Johnny es el peor villano el peor villano que puede existir y para Johnny, Daniel es lo mismo esto en la serie de Cobra Kai persiste, sabemos que ya en la edad adulta ambos, si bien uno eh, exitoso desde la concepción capitalista y el otro un fracasado desde prácticamente cualquier perspectiva para muchos, eh, siguen odiándose y cada encuentro que tienen permanece la concepción del otro que ellos ya habían adquirido. Cada que Johnny ve a Daniel se enoja, se acuerda de lo que para él fue una experiencia donde Daniel fue horrible. Fue una persona horrible, pésima, fue el villano de su vida. Y para Daniel es lo mismo. Ahora él, siendo un empresario exitoso, en un primer momento ve a Johnny y lo desprecia, porque recuerda lo que, desde su perspectiva, Johnny le hizo. Algo muy interesante en la serie es que se nos va mostrando que a pesar de las experiencias que cada uno tenemos de los otros, hay una historia detrás. Hay una historia que muchas veces no se ve. ¿Por qué? Porque tanto Johnny como Daniel se quedan solo con las intuiciones empíricas que tienen del otro. ¿Qué es esto? Y ojo que esto ya se va acercando a la teoría epistemológica del empirismo, que postula que solo podemos conocer mediante Nuestras experiencias, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que nuestros sentidos nos transmiten. Y para Johnny y Daniel esto es así, porque cada que se ven, independientemente del contexto en el que estén, ambos traen a su mente intuiciones empíricas. y para, eh, si en mi adolescencia Daniel se portó a tomar conmigo, es una persona mala. Y Daniel lo mismo, si en mi adolescencia Johnny me hizo la vida imposible, es malo. Y esto es muy interesante porque el ser humano de ordinario eh, está satisfecho con meras intuiciones empíricas, con aquello que su experiencia le reportó, por aquello que recuerda haber vivido. Y aquí podemos ver que tanto Johnny como Daniel solo se conocen por momentos. ¿sí? Ninguno de ellos conoce verdaderamente la historia del otro. Ninguno sabe que ambos tuvieron infancias relativamente similares, con problemas paternales relativamente iguales. Ninguno de ellos sabe que el otro encontró en su sensei una figura paternal. Y ninguno de ellos sabe lo importante que fue el karate para el otro. Solamente se entienden como enemigos, porque su experiencia les reportó eso. Y bueno, bueno hasta aquí quizás digas, ok, todo muy bien, John y Daniel solo se conocen por intuición empírica, hasta el momento, hasta la temporada 1. Pero ¿eso que tiene que ver con la fenomenología? Bueno la fenomenología y esta es una frase que me encantó cuando la escuché más que definirse tiene que explicarse esto quiere decir que no vamos a encontrar una definición tal cual que nos deje satisfechos sino que vamos a tener que buscar explicaciones concretas y reales de lo que puede ser la fenomenología partiendo de que Husserl Edmund Husserl es el padre de la fenomenología Perdón, hay que ver qué opina él o que postula por fenomenología. Para Husserl, la fenomenología es, eh, por así decirlo, aquella parte filosófica en la que el ser humano entiende lo que conoce como manifestación de lo real. Ojo, ¿qué es esto? Cuando nosotros conocemos desde un punto de vista fenomenológico no conocemos las cosas como tal. Yo no conozco, y siguiendo el ejemplo, por, eh, valga una redundancia, por ejemplo, de Daniel y Johnny Daniel no conoce a Johnny, conoce una manifestación de Johnny ¿En qué sentido? En que cuando nosotros conocemos algo, lo conocemos mediante un fenómeno La manifestación del ser para con nuestros sentidos Esto Kant lo explica de manera extraordinaria con dos términos que me interesa que eh, se queden grabados el fenómeno y el noúmeno. ¿Qué es el noúmeno? Bueno, el noúmeno vendría a ser la cosa en sí, lo que verdaderamente es. ¿Y qué es el fenómeno? Es como nosotros lo vemos, es la manifestación del ser. Entonces, siguiendo esta perspectiva, el ser humano cuando conoce algo solo lo hace por medio del fenómeno, no del noúmeno. Nosotros cada que percibimos algo, ya sea una persona, ya sea una experiencia, ya sea una cosa, estamos percibiendo el fenómeno, no el noumeno. Por tanto, es imposible que con una sola experiencia fenomenológica hayamos pensado que ya conocimos la cosa en sí. Siguiendo esta línea de pensamiento, y ojo que los teóricos, espero que no, no me linchen, no me maten, no me reclamen por esto, por quedarme muy superficialmente en la parte fenomenológica, pero creo que podríamos hacer una relectura muy interesante, tanto de Cobra Kai como de la fenomenología, para nuestra vida diaria. ¿En qué sentido? Imagina que tú cuando vas a conocer a alguien, cuando vas a interactuar con alguien, esto Husserl lo plantea en las meditaciones cartesianas, cuando habla del de encuentro con el otro, cuando tú conoces a otro, es necesario que primeramente te reafirmes como yo. ¿Qué es esto? Sepas que eres persona, existente, con una historia completa y que vas a manifestarte fenomenológicamente al otro. El otro va a conocer una manifestación de ti, pero no te va a conocer. Teniendo esto en cuenta, tienes que saber que tú tampoco vas a conocer al otro. Que no vas a poder decir, él es una mala persona, es una pésima persona o él es la mejor persona del mundo. Porque estás conociendo su manifestación del ser. Estás conociendo el fenómeno, no el noúmeno. Teniendo esto en cuenta, creo que a todos nos llamaría la atención el qué tanto juzgamos a los demás de manera categórica sin verdaderamente conocerlos. ¿Qué tanto pienso en mi arrechir rival como la peor persona del mundo cuando ni siquiera sé su historia? ¿Sé por qué se comporta así? Y sobre todo ni siquiera sé si se comporta así con otros o solo conmigo. Ni siquiera sé si yo provoco su comportamiento, si yo despierto algún trauma, alguna herida de su historia. ¿Y qué tanto nos juzgan categóricamente sin conocernos? ¿Por qué? Porque el ser humano siente que conoce pero fenomenológicamente hablando, solo recibe la manifestación del ser, pero no conoce la cosa en sí. Teniendo esto en mente, ¿vas a volver a juzgar a alguien de manera categórica por una experiencia que tuviste con él? ¿Vas a volver a decirle a una persona que acabas de conocer que es mala? ¿Por una o dos experiencias en tu vida negativas vas a tachar al otro de villano en tu historia? O lo vas a entender como un fenómeno, como una manifestación de su ser en tu vida. Vas a tratar de manifestar tu ser, de entenderte como exposición fenomenológica en el encuentro con el otro y tampoco sentir que los juicios que me hagan, juicios de valor, categóricos, sean ciertos. Si alguien que solo me ha conocido en un entorno virtual, que no ha hablado ni interactuado conmigo, ya me está juzgando, ¿Qué tanto debo tomarme en serio ese juicio? Si solo conoce el fenómeno y no el no humano. ¿Qué te ha parecido el episodio? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Te pareció horrible la manera en que lo manifesté? ¿En que lo propuse? ¿O te parece que podemos mejorar? ¿Tienes alguna otra propuesta? ¿Alguna reflexión? ¿Duda inquietud? Escríbemela y generemos diálogo. Recuerda que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. ¿Sí? Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Y hasta la próxima.